0: Herzlich willkommen zu Positiv wirkt. <lacht> ja, okay. Herzlich willkommen zu Positiv wirkt, dem Podcast, wo es um Positivität, gute Energie und gute Laune geht. Und ich bin wieder euer Armin. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, den ich schon viele, viele Jahre kenne und der lauter geilen Scheiß macht. Und herzlich willkommen, Sven!
1: Hallo, herzlichen, herzlichen Dank für Ihre Einladung und äh, dass ich geilen Scheiß macht, das äh, will ich halt, äh, gerne.
0: Absolut. Und lass uns drüber reden, warum das so ist. Ähm, puh, wir haben einen ernsten Einstieg hingekriegt. <lacht> Hallo, Sven. Ja, ja, nach drei, nach
1: drei, nach drei Versuchen, das, das, das schon positiv lachend miteinander, oder? Das ist Hammer. <lacht> äh, Name ist
0: ein kleiner Junge mit einem Fahrrad-Campinganhänger hinter uns geparkt, als ich aufnehmen wollte. Es war auch ein irgendwie, im Moment, das Leben spielt mir spannend. Was es ja nicht uninteressant und unlustig macht. Der Sven, ich sag mal ein bisschen was über Sven. Auf seiner Webseite, hell.de, steht oh. chronischer Gründer, steht okay. Keynote-Speaker, steht Firmentreiber, steht SEO, Gott, steht auch, ich habe schon ganz viele Firmen gegründet und ich habe ja mit Emendare nur eine nur eine Firma gegründet und ich frage mich, wo hast du denn drei Fähr? wo hast du dieses... Also steh auf, Männchen impliziert, dass man auch immer wieder hinfällt. Aber mich mich interessiert ganz besonders, wo kriegst du den Zug her zu sagen, hey, ich mache einfach immer neue Firmen auf? Wie machst du das? Erzähl das mal was über dich. Komm, nein, wir, wir fangen vorne an. Erzähl <lacht> mal was über dich. So.
1: So, soll ich soll ich davon beginnen, wie wir uns kennengelernt haben damals? Ja? Soll ich da oder soll ich noch früher einsteigen? Soll ich in meiner verroten Kindheit anfangen? Was jetzt ist am liebsten? Nee, also pass auf, pass, tatsächlich fange ich mal ein bisschen mit meiner Kindheit an, aber nicht, dass es jetzt ganz lang wird, ich spule das relativ zügig vor. Ich bin in einem ganz normalen Elternhaus aufgewachsen, aber leider Gottes einen Bruder gab, der so ein bisschen Einzelgänger war und das führte dazu, dass meine Eltern... Ich hatte einen Tag des Elternhauses, muss ich gleich hinzufügen, also da gibt es jetzt gar nicht mehr rumzubohren, aber sich ein bisschen mehr kümmerten um die, um, um, um die Belange meines Bruders, dass der du einigermaßen durch die Schule kommt, etc., etc., Und ich lief eigentlich so in, in, in seiner entspannten Wolke der Liebe nebenher und bin dadurch sehr schnell in eine Eigenverantwortung reingekommen und lernte für mich relativ zügig, aber sehr, sehr leicht eigentlich und ohne Druck und ohne Schwere die Eigenverantwortlich oder die Eigenverantwortung kennen. Und ähm, entschied dann für mich eher so passiv als aktiv, ach komm, ich passe in der Schule auf und ich mache das ganz gut und die Hausaufgaben mache ich schnell durch und dann bin ich zügig auf dem Sportplatz. Und, ähm, das heißt, halt, ich muss hier schon einhaken, ja, bitte du, du hast quasi aus dem, naja, vielleicht schon Mangel
0: oder aus, aus, dem, genau. aus, aus, der, aus, der, aus dem Loch, das da entstanden ist, weil dein Bruder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat, alles ja. fair. Es klingt ja so, als wäre es trotzdem noch eine coole Kindheit und alles super und so. Aber du hast für dich dann gesagt, hey, ich mache selbst, ich, ich nehme es einfach in die Hand und ja. habe trotzdem Spaß. Also du hast trotzdem damals schon kombiniert, hey geil, dann bin ich halt einfach früher auf dem
1: Fußballplatz und genau. habe Spaß. Und das, das will wahrscheinlich jetzt 40 Jahre später mit der intrinsischen Motivation schon umschreiben. Aber tatsächlich war es damals einfach so eine, so eine Gegebenheit, ja. Ja, irgendwie ist es doof, mit einer drei oder vier nach Hause zu kommen, weil dann, dann musst du im Französisch für nächste Klausur noch viel mehr lernen. ist doch eigentlich Blödsinn. Ich bin doch eh in der Schule, ich passe halt auf. Ähm, war damals vielleicht auch schon, war es schon so eine Gegebenheit bei mir, dass ich mich... Ähm damals schon gar nicht so arg interessierte für so solche gruppendynamischen Sachen wie du musst jetzt in der Clique mit der Schlaghose und dem weißen Striemen an der Jeans an der Seite äh, und, und den Adidas, High äh, Heel, Basketballboot unterwegs sein, um cool zu sein, sondern ich war einfach ich und ich lebte einfach äh, tagsüber auf dem Sportplatz und, und, und spielte Fußball mit meinen Geis mit meinen und hatte da Spaß und der Rest, da war für mich also relativ unkompliziert. und es war aber gar keine große Strategie hinten dran, sondern es war für mich einfach so, die notwendig, nee, es war einfach so. Ich hatte einfach durch das nicht, also vielleicht war es kein Mangel, sondern es war einfach ein nicht erzogen sein an der Stelle im Sinne von nicht irgendwo hingedrängt worden sein. Meine Mutter fragte mich auch irgendwie nie, hast du die Hausaufgaben gemacht? Sie sagte, dass, wenn ich will, von dir alle Noten wissen und dann ist das alles gut. Und wenn ich nach Hause kam, ich wurde dann auch übrigens gar nicht gelobt. Also auch nicht schlimm. Ja, Mathe nach Hause. Ja, komm nach Hause, Mathearbeit. Ja, was hast du? Mathe ist nach Hause bekommen. Noten, ähm, sagt, die, sagt die Mama so. Irgendwas hast du? Ja, eine 2- zwei Minus. Alles klar, komm, setz dich gibt Pfannkuchen. Das war so, weißt du, das war so, alles klar, Haken dran, ja, und, und, und ähm, so. Ja, also, also, ich habe auch nie Support bekommen von, der, von, der, von den Eltern, also, so, so lerntechnisch, ist, ich habe es einfach, meine Güte, ich habe es einfach selbst gemacht und fertig, weil das war überhaupt gar kein Stress, das war für mich eine Selbstverständlichkeit und, und, ähm, Cool. Da merkte ich eben auch sehr schnell für mich, eigenverantwortlich zu sein, das Gute zu spüren und die Belohnung zu bekommen, bestell auf dem Sportplatz, kannst, viel, kannst eine Stunde früher kicken gehen, wenn du effizient arbeitest. So weißt du, das war einfach so selbst gelernt
0: cool ist aber schon eine geile erkenntnis also du immerhin kannst du schon erklären woher dieser skill kam oder ich also ich finde es wahnsinnig reflektiert weil wenn ich so an meine schulzeit zurückdenke boah ich habe ich, ich habe dann sehr traumatischen filter drüber und ich möchte da gar nicht drüber nachdenken
1: <lacht> ähm. ja, ja. Aber die, 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 die frage ist was ist denn jetzt besser weil mein problem ist dass die schönste zeit meines lebens ähm, die diese kindheit das jugendliche das Erwachsenen, also diese jugendzeit eigentlich war weil ich hatte eigentlich noch keine Verpflichtung, ich hatte kein Miet, Geld zu verdienen, weil ich keine Ausgaben hatte. Wir sind quasi nie in Urlaub gefahren. Einmal Sommerurlaub, drei Wochen, ansonsten war ich halt immer zu Hause. Das war ein relativ einfaches Leben. Ich habe mir, das soll aber nicht werten klingen, ich habe mir weitestgehend weibliche Beziehungen vom Hals gehalten, weil es mich einfach auch jetzt nicht, also... Nett, ja, ich, ich, äh, ich hab, ja, es ist, ich habe äh, hübsche Frauen und nette Frauen, ich, super, ja, alles wahnsinnig toll, aber ich hatte irgendwie, immer wenn ich dann mal so in dem Thema, ach Gott, ja, Freundin, oh nee, ich komm, ich kann Bock auf jetzt, musste Kiss-LPs hören und so den ganzen Mittag da rumhängen und ich, ja, der Grüne mal den ganzen Krebel. Nee, ich wollte raus Tennis spielen, Fußball spielen und das war nicht böse, deswegen war ich trotzdem hier mit den Mädels, aber ich hatte mir so, das war so eine gewisse Einfachheit, ich hatte dann so, eine kleine Handvoll super Freunde, der Rest waren Fußball-Buddies und das war so simpel einfach. Ja? Das war, da waren überhaupt keine Komplexitätsstufen drin. Ich habe jetzt eine 13-jährige Tochter, ey, die hat jetzt den zweiten Liebeskummer, die erste Fernbeziehung hinter sich. Ich habe gestern bei der Gespräche gesagt, "Sag mal, willst du mit 13 schon zum psychischen Frack machen? Was tut ihr euch da an in der Zeit? Das ist so, <lacht> so viel gebastelt und gemacht und getan und das war damals bei mir einfach, vielleicht war das eine Glückssituation. aber das war mir nicht gegeben, deswegen war mein, mein Leben vergleichsweise leicht, fluffig, wohlgelaunt. Ich bin immer abends glücklich und zufrieden ins Bett gegangen. Ich habe mein Tagwerk verrichtet und es war, es war so einfach, also weil ich mir das vielleicht auch einfach machte. Und das ist, schon gleich jetzt nach vorne, immer auch, weil wir fragen auch heute so dieses Wieso bist du so ein, so ein, so ein, so ein positiver Typ? Ich versuchte und versuche immer mein Leben ganz frei zu halten. Also Freiheit, Hedonismus heißt das glaube ich bei euch. Dieses frei und glücklich sein. Ich Während andere am Samstag den Rasen mähen und sich um jeden Heckmillimeter Gedanken mache, kacken bei mir die Katzen in den Vorgarten und ich trinke mit meiner Frau einen Kaffee auf demselben. Das ist mir wurscht. Ich mache mir einfach keinen Kopf wegen. Ich habe auch keine großen Pflichten. Ich brauche das alles nicht. Cool. Ich mache es relativ simpel. Ich bin einfach da und genieße das alles. Und jetzt passt für mich simpel und mehrere Firmen
0: hintereinander und SEO-Experte äh, so richtig gar nicht zueinander.
1: Ja, <lacht> Ja, ich bin ja bipolar gestört. <lacht> in der Tripolar wahrscheinlich. Nee, aber die Wahrheit dahinter ist die folgende. Ähm, jetzt kommen wir dann so ein bisschen zu dem beschwerlichen Teil. Ähm, ich glaube, dieses Glücklichsein, und das beschreibst du vielleicht mit Positivität, dieses Glücklichsein ist bei mir eine Sucht. Okay. Also eine Sucht im Sinne von naja, Sucht ist so ganz negativ, aber es ist ein wahnsinnig starker Navigator in mir drin. Und ähm, ich weiß noch, als ich dann so Richtung Schulende ging und dann ging es darum, ach ja, die lustige nächste Anekdote, ging es darum, ja, ja, Studium, das war für mich relativ klar und da ich noch nicht weit aus Graz rausgekommen bin und auch meine Eltern, Papa war bei der Versicherung, Mama war quasi, also nur, überhaupt nicht nur, aber war, war halt Mama, ähm, habe ich die große Welt nicht kennengelernt. Bei mir hörte die Welt irgendwie äh, im, im Norden, Bruchsa, an dem Bruchsa kann ich nicht mal. Also, <lacht> bei mir, war, Bild, war bei mir genauso. Im nördlichen Zaunende von meiner Schule hörte der, 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 der Norden auf. Ja. Das ähm, war da wieder ganz, simp ganz simpel alles. Und dann ging es darum, äh, Studium. Und ähm, ja klar, Studium. Und natürlich Karlsruhe, will ich, ich, Mannheim war ja für mich schon zweimal äh, über Polareis drüber so weit weg. ja. Und ähm, dann hatte ich das Glück, das war fantastisch, ich das Glück, dass hier, da, da gibt es ja diese, diese, diese in, in, in Studienberatungsstellen, BITS heißt das, glaube ich. Ja. Und ich wusste eigentlich schon, das war so Ende, Ende der, äh, der, der Schulzeit, das war so Mitte der 80er Jahre, ich habe 87 Ab gemacht, da kam so der C64 und dann merkte ich plötzlich meine kreative Ader, ich habe dann angefangen Musik zu komponieren auf dem Ding und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, also ich merkte, irgendwie bin ich kreativ, also ich bin vage, vielleicht liegt das an einem Sternzeichen, also zumindest vielleicht passt es zufällig, ich weiß es nicht, ich habe eine Kreativität und dann kam dieses Bit und dann um, gab es da Kfz-Designer? Ich sagte, Alter, wie geil ist das denn? Ich habe früher als Kind im Übrigen meine Kreativität ausgegeben, indem ich dauernd irgendwelche Autos gezeichnet habe. Ich habe die, ich, und ich bin emotionaler Mensch, ja, ich habe da damals einen Leitsordner dafür angelegt. Okay. Also. Ziemlich wow. krank aus heutiger, also eher voll, voll geordnet, gar nicht. Und da war ich jung, ja. Und Und habe ich jeden Tag, habe ich da nämlich Autos gemalt und plötzlich konnte ich kreativ werden und, oh, super, ich kann Kfz-Designer werden. Und dann war ich da in diesem Bitz und dann haben wir einen Vortrag gemacht und haben gesagt, hier, ja, 1000 Bewerber, 25 werden genommen und dann sah ich so meine Chancen schwinden. Und, ähm, <lacht> ja, ja, dann haben die mir so gezeigt, was ich da so alles an, 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 an fotografisch äh, gemalten Sachen, ähm, fotorealistisch gemalten Sachen abliefern müsste und, da wusste ich, das, das ist Game Over. Und dann wusste ich aber auch irgendwie, hm, ich, muss, ich muss wahrscheinlich einfach ein normales Studium machen. Und dann habe ich Maschinenbau, das war so ein bisschen bei Accident, ich bin da so am Schluss gerade noch als Vorletzter reingekommen, eine glückliche Führung, habe ich das begonnen zu studieren und im zweiten Semester, ich erinnere mich, da war ich in der Universität in Karlsruhe, das, das war der, der HMU-Hörsaal, das ist ein großer Hörsaal mit 600 Leuten und... Ähm, rappelvoll und 598 Männer und zwei Mädels und die sahen auch, verzeih mir das jetzt, sahen auch eher aus wie, wie, wie rumänische Hammerwerferinnen und ich habe mich so, da ich, ich stelle mich da so und denke so, Alter und das soll deine Zukunft werden. Und dazu dann von meiner Mama, die natürlich immer, was Mütter so gerne möchten, so dass es das dann doch sicher äh, alles wird, dieses Framing und dann gehst du nachher zum Daimler. Und dann ist das alles gut. Und dann merkte ich, und jetzt kommt die Brücke, ich kriege echt eine Klaustrophobie. Ich hatte echt dieses Gefühl, mir klemmt die Brust zu bei diesem Gedanken, ich werde jetzt Diplom-Ingenieur und werde dann die nächsten 40 Jahre Sesselpupser bei irgendeinem Automobilunternehmen. Ich meine, so toll die sind und alles, ja, jeder hat Automobilhörer, äh, der da Mitarbeiter, alles gut, aber es, ich merke einfach, das geht nicht. So. Das heißt, ich war eigentlich per DNA dazu verdonnert worden, in einem Freisein zu sein. Und das geht eben verdammt schlecht, wenn du angestellt irgendwo bist. Das war zumindest so mein, meine Konklusion. Wow, woher wusstest du das schon? Du hast doch noch nie irgendwo gearbeitet. Also woher kam dieses Angestellte, oder ist
0: das jetzt retrospektiv betrachtet, damals war es dieses Gefühl des Freiseins? Oder woher, woher wusstest du, ich kann mich nicht ich, anstellen lassen? Ich,
1: ich habe... Aber wir haben doch die ganzen Väter von uns gesehen, wie sie jeden Abend aus ihrem bronzefarbenen Benz 230e ausgestiegen sind mit der Samsonite Aktenköffertasche, mit ihren, keine Ahnung, schlecht sitzenden brombeerfarbenen Sakkos. Wir haben das doch jeden <lacht> Abend erlebt.
0: Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Papa kam im Blaumann nach Hause. Also, ja, das äh, macht es nicht besser. Im VW Passat höchstens. Das ist doch so unser Edelauto. Mercedes hier. Wir hatten,
1: wir hatten, ja, das Mercedes war dann schon die Endzeit. Da war er dann schon irgendwie befördert worden, nach 40 Jahren zum ersten Mal. Ich weiß es nicht. Also das war natürlich schon so ein bisschen das Bild. Wahrscheinlich war es auch einfach vielen da wollen wir jetzt mal nicht gleich zu theologisch werden, aber wahrscheinlich war es einfach so ein kleines bisschen Eingebung in mich rein, zu so sagen, das ist, dies ist nicht dein Weg, Bruder. Ja, es you shall not pass. Einfach, ja, es schrie einfach, in mich rein und dann wieder aus mir raus, dass ich halt nicht bei einem Lande 40 Stunden Woche arbeite. Wie alt warst du, als du
0: deine erste Firma gegründet hast? Oder als du zum ersten Mal ein eigenes Produkt gebaut hast oder so?
1: Das war dann im Anschluss nach dem zweiten Semester. Jetzt müsste ich mal kurz gucken. Jetzt muss ich mal in meiner Lebensbox blättern. Das war 92, 93. Und zwar was passierte, kann ich dir auch sagen, als ich dann dieses traumatische Erlebnis mit den 598 Kommilitonen und zwei Komolitoninnen hatte die russischen Hammerwerferinnen, ich erinnere dich. Und dieses Kfz-Designer-Ding merkte ich plötzlich, oh, da ist eine Leidenschaft in mir. Kreativ sein, da ist was. Und dann erinnerte ich mich an etwas anderes. Das war nämlich, das war Mitte in der 80er Jahre, also 11., 12. Klasse, da kam dieser C64. Und da gab es dann, neben dem, dass ich dann musizierte, ein zweites Programm, das einzige Programm in meinem Leben übrigens, das ich kaufte. Also seitdem ist jetzt, jetzt microsoft dabei dazu. Ich habe natürlich alles zentiert, aber in der, in der frühen Phase des Seins habe ich äh, damals mir ein, 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 eine CAD-Software gekauft. Also aus heutiger Sicht ist das albern, ja, aber das ist einfach eine 3D-Konstruktionssoftware. Also XYZ-Achsen, konntest du ein paar geometrische Formen drauf basteln und dann hat das die ganze Nacht berechnet, gerendert und morgens hatte ich dann so eine 100 mal 80 Pixel große, dreifarbige, verzerrte Animation gehabt. Die zappelte so 40 Grad links und 40 Grad rechts. Ja,
0: ah geil. -Member.
1: So, das war bevor es Grafikkarten gab wahrscheinlich. So, und dann, dann man Lieber, dann äh, hatte ich das die Nacht durchrendern lassen. Und dieser Brotkasten, dieser C64, da stand bei mir äh, bei uns so im Zimmer. Ich hatte mit meinem Bruder zusammen ein, ein Zimmer. Das muss ich vielleicht noch hinzufügen. Also ich hatte dieses mit meinem Bruder immer ganz direkt und machte morgens die Monitoren, also 7:15 Uhr oder was, ja, wenn 7:45 Uhr in die Schule oder was macht den Monitor so und schaue fast hier drauf dieses Ding. Und dann hat so gebärmt immer drin, weil ich wusste, ich habe gerade eine virtuelle Welt geschaffen, ich bin gerade Kreator geworden, ja. Also und dieses Gefühl, das kam dann also das war jetzt abi hat, kam das dann nach und vor gekümmert, also wahrscheinlich drei, vier Jahre später, so drei Jahre später, ich hatte noch ähm, zwischendurch die Bundeswehr, kam das dann wieder. Cool. Dieses, dieses zwingende, dringende Gefühl, ich will Welten schaffen. Und dann ging die Welt, die Reise los, während des Studiums dann, äh, da gab es dann, ähm, habe ich mir dann damals die, die erste Version von 3 d studie geholt, das ist so ein Computer-Rendering-Animationsprogramm, äh, äh, ja, und dann begann daraus letztlich die Idee und da hatte ich eine Führung, dass ich eine Person kennenlernte, die auch in, in, in Karlsruhe studiert und wir kamen irgendwie über die Musik, kamen ja plötzlich zu diesem Thema virtuelle Welten kreieren, Computeranimation und dann der war schon Unternehmer und Wirtschaftsingenieur sagten, ja komm, wir machen das und wir, wir bauen jetzt einfach eine Firma, wir machen jetzt Computeranimation als Dienstleistung für die Industrie. Jawohl! Und dann kauft man uns erstmal Rechner und dann macht man ein halbes Jahr, macht man geile Computeranimationen und Bloß nicht den Markt anrufen, weil dann müssten wir Umsatz machen. Aber ja, waren im Geist, da waren wir schon richtig, richtig Millionäre mit allem. Ja. Und so ging das dann los. Das heißt, ich musste, ich konnte gar nicht anders, als sozusagen in die Selbstständigkeit reinzugehen. Und das ging auch von 1992, waren die ersten, ersten Anfänge. ging das dann über verschiedene Etappen. Eigentlich, Wer lernt uns im Jahr 2000 Vision kennen. Es ging dann so bis Ende der 90er Jahre, also ich würde mal sagen so sechs Jahre lang und dann in der Zeit studierte ich dann auch noch fertig, also ich habe den diplom maschinenbau dann auch noch fertig gemacht. Es ging über sechs Jahre, also mit, mit, mit ohne, ohne Coaching, ohne fremdes Geld, alle Fehler gemacht, die du machen kannst, mit, weißt du, mit einer Mickey-Maus-Krawatte bist du dann beim Debes-Vorstand reingelaufen. Das komplette Programm, ja. Und bei Mannesmann man Rexroth und bei Festo und bei Fiesmann und bei Judith Peckert und überall reingelaufen, die sind mit 20 Zoll-Monitoren geschultert und mit der Mickey-Maus-Krawatte, weil es total cool schien und alle Fehler gemacht und wir auch einige Folge gefeiert und Umsätze gemacht und tralala, aber... Ja, so bin ich einfach da reingewachsen. Bei allen Niederlagen und, und allen Kräftezehren, das ist bis abends um halb zehn, zehn gearbeitet und Studium nebenbei, wusste ich irgendwie, das ist mein Navigationspfad, den ich beschreibe. Woran hast du das
0: gemerkt? Kannst du das genauer beschreiben? Weil, also, wir haben alle ja. irgendwie anstrengende Tage und wir haben alle irgendwann mal Niederlagen. Du beschreibst ja, hey, es war nicht immer alles schlau mit Mickey mäusen zum Vorstand und so. <lacht> ähm, was, was hebt das eine vom anderen ab, weil ich finde meine, meine Firma jetzt heute total geil, ist die beste Firma der Welt, aber ja, wir müssen auch manchmal durch Diskussionen, die keinen Spaß machen, auch wir haben Tage, wo ich nach Hause gehe und denke, oh fuck it, was ist denn heute los gewesen und ich habe ja nur geile Leute eingestellt, die alle wissen, wie es funktioniert, also muss es an mir liegen und, ja, und trotzdem kommen wir nicht weiter, wir wissen, wie Kommunikation geht und trotzdem kommen wir nicht zum Punkt, wie kann das sein, ja Woran merkst du, dass es trotzdem das ist, wo dein wo dein Herz dran hängt, wo du sagst, ich gehe weiter, ich mache die Reise weiter?
1: Du hast die Antwort schon gegeben. Okay. Das Herz hängt dran, das spürst du. Also, ich habe auch gerade eben, glaube ich, schon gesagt, ich bin komm, ich, ich das habe ich irgendwann dann noch mal aktiv entschieden, das hat heißt, mit 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 meiner Ratio den Vertrag gemacht, dass Ratio jetzt endlich mal Fresse halten muss und Emotion ist es. Also ich bin emotion mensch das habe ich mir, glaube ich, damals schon auch eingestanden. Ähm, wenn, weißt du, wenn Dinge, dein Herz, also es hört jetzt so metaphysisch und fast religiös an, aber du spürst das einfach, wenn dich das Ding mit Energie und Glück erfüllt, dann macht dir das auch nichts aus, bis abends um halb zehn da zu sitzen und erst danach äh, zum Bierchen zu gehen. Weil du bist so, du bist so auf dem Film drauf, du bist so on Turkey, du bist... Du kommst selbst in eine Mittagspause, ich weiß noch. Du bist im Flow. Das dann komplett. Das ist ja so, sogar so krank. Also wir waren damals Studis, wie gesagt. Ja. Dann, 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 dann sind wir morgens dann um halb zehn, zehn zum Arbeiten gekommen. Dann bist du mittags um ein Uhr, bist du rüber in die Mensa gegangen. Die ganze Zeit waren wir nur am Plapper über dieses bekloppte Thema Computeranimation. Wir haben uns überhaupt nicht gefragt, wie geht's es eigentlich? Na ja, gut, Familie hatten wir damals nicht. Aber was passiert sonst noch? Ja? Dann haben wir gesagt, komm, eine, Tennis noch, eine Runde Tennisspiel, Danach geht es weiterarbeiten Okay, Schicht bis heute Abend noch halb acht. Dann gehen wir noch Beachvolleyball spielen. Danach machen wir noch Nachtschicht bis zur Mitternacht. Das war einfach so eine geile Zeit. Und du warst voller Energie. Und du spürst das einfach, das ist richtig. Und die Ergebnisse natürlich, die wir produzierten. Wir haben wirklich schöne Computeranimationen damals gemacht. Und das war immer, ich sage mal, das war, da war Nemo noch eine Kaulquappe. Also das war weit bevor ja. Alle, alle, was wir aus den Kinofilmen kennen, äh, vor Toy Story und alles, waren wir schon am Start. Das war so mega, dieses Glücksgefühl, wenn du, wenn du das virtuelle Bild der neuen, des neuen äh, Bibliothekgebäudes an der Universität Karlsruhe schon entwickelt hast, zehn Jahre bevor es gebaut wurde, während du schon eine Computeranimation vom damals diesem VW Beetle, wir hatten irgendwie geleakte Zeichnungen dazu, die haben wir schon konstruiert und dann kamen wir drei Jahre später erst ein Automobil oder sowas. Das hat dich einfach mega glücklich gemacht und dann hast du so, bist du so eine Energiequelle, ähm, da kannst du das gar nicht anders als Vollgas zu geben. Und das ist eben nicht eine Ratioentscheidung. es ist nicht eine PowerPoint-Business-Model-Whatever-Entscheidung, sondern es war einfach, das zog dich einfach in diesen Bann, was wir da getan haben.
0: Ich möchte den Zuhörern kurz erklären, was ich sehe. Ich habe eine Zoom-Konferenz mit dem lieben Sven und er schwank gerade mit dem Körper ganz nach hinten, hat dieses Bild komplett vor sich. Er hat vorhin gesagt, ich mag es, Welten zu erschaffen. Und der oh. Kollege ist gerade voll in der Welt. Das ist total spannend <lacht> zu beobachten. Der sitzt hier und sagt, und da, und dann, und dann die Gestik. Und ah, und also es hat was von Karate und, und Feng Shui, oder ich weiß nicht, wie das heißt. Das äh, ist der Erdball. <lacht> wie ich das ist der Erdball, genau. Das ist deine <lacht> Welt. Wirklich spannend. Ey, also ich, ich, ich kann dir vom Zuschauen schon die Energie ablesen. Cool. Was von dem, was du heute mit deinen großen professionellen Firmen machst, also machst du machst Riesenportale für Karlsruhe, du machst Riesenportale für... Und so möglich. Smart
1: Home, ja,
0: ja, genau. Smart Home Krempel da irgendwie,
1: ja. Ja, ja. eine Menge.
0: Was machst du heute noch genau gleich? Was ist dir, was hast du beibehalten? Was ist, was macht der? Also du bist nicht alt, aber ähm, was hat der Undbereit. Erfahrene Sven von dem äh, Unerfahrenen Sven beibehalten? Die Kindlichkeit. Ja, wie kann, du kannst doch mit Kindlich, du kannst kind. mit Kindlichkeit nicht zum Stadtrat in Karlsruhe gehen und von ihm Geld kriegen?
1: Okay, ich versuche es anders. Kindliche Ehrlichkeit? Nein, aber pass auf. Es ist ein Thema. Ähm, weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin mir immer treu geblieben, dann, denk, treu geblieben, dann, kommt das jetzt, dann denken die Zuhörer so, ah ja, Judas Priest LPs von damals immer noch jeden Abend auflegen. Nein, aber es ist einfach so ein, so, so ein Kern in mir, das ist der Sven. Und ich bin äh, eine offene, äh, ein offener Mensch, ein authentischer. Ich habe das Herz auf der Zunge. Ähm, ich bin, glaube ich, recht klar im Wort und ähm, kann Themen benamen. bin trotzdem respektvoll zu den Menschen, weil ich einfach so bin. Und ich glaube, diese ehrliche Art, die ist das, was mich dazu führt, dass ähm, manche Leute mir dann ähm, gerne ihr Gehör schenken und meinem Rat folgen. Und die andere, die, die brauche ich nicht und die brauchen mich nicht. Und das ist völlig in Ordnung so. Okay. Und ähm, das habe ich mir behalten. Das war die Frage. Das andere, was ich mir behalten habe, ist einfach, Nein, was ich behalten durfte, ist weiter diese, diese wahnsinnige diese wahnsinnige innere Navigationskraft, die mich leitet. Ähm, die mir, weißt du, hört ja keiner zu, unter uns beiden. <lacht> <lacht> ja, machen hört keiner zu. Alle ruhig hier. Weißt <lacht> du was? Ich habe ich hab mal ein ganz interessantes Gespräch gehabt, da ging es irgendwie. Um das Thema Schlafen und ich habe, ich hab, wer waren beim Träumen? Ich weiß irgendein Fachmann dazu, Psychologe, ich weiß nicht mehr was. Und ich erklärt ihm, ja ich träume eigentlich nicht. Also es ist nicht so, dass mich Träume erreichen, sondern ich träume aktiv. Ja, wie? Ja, ich, ich bin nachts eigentlich immer am Arbeiten. Ich, ich fliege immer durch, ich fliege durch die Welt. Ich fliege durch die Projekte. Ich, ich, ich fliege durch Webseiten, wenn ich nachts träume. Ich mache mir kleine To-Do-Zettel während ich schlafe. Ja, aber dann bist du doch wach. Sag ich, ja, nee, aber nee, nee ich krieg das alles nicht mit. Plötzlich ist drei Stunden später und dann meine Frau, die geht ein bisschen früher raus, morgens plötzlich ist die aus dem Bett raus. Ich krieg das nicht mit. ja. Da sagt er, es ist klar, Träumen, sage ich, ja, nennen kann sein, weiß nicht. Dann sagt er, es ist relativ selten das Ganze. Und was, was es bei mir so ist, ist, ich fliege nachts praktisch durch diese Wahrheiten der Zukunft. Das hört sich jetzt krank an, ich weiß. Aber das ist so, vielleicht ist das der innere Navigator, der sich bei mir einschaltet Und er weiß eben, welche Themen in Zukunft auf, 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 auf mich zukommen, was, was cool ist, was nicht cool ist, wo ich hin möchte und so weiter. Und ich weiß, das hört sich ein bisschen krass an, gell? aber das hatte ich damals, das ist mir geblieben und dem folge ich sehr, sehr, sehr stringent. Ähm, was mir auch geblieben ist, oder was ich bewahrt habe, ist mh, diese aktive Entscheidung. Ich habe es vorhin gesagt, dass ich ein emotionaler Mensch bin und da auch sehr gerne bin. Ähm, und die Rationalität eigentlich nur eine, eine zusätzliche Bestätigung ist, auch weiterhin. Auch wenn ich in einer mittlerweile sehr stark exegetriebenen getriebenen Umwelt bin, ähm, nehme ich das alles nicht so ernst. Das Dritte ist, mir ist, das, ähm, mir ist die Wertschätzung anderer Weiterhin nicht so wichtig. Bei guten Freunden, bei Vertrauten ja, aber ich bin vergleichsweise, sagen mal, also Dinge zu tun für viel Anerkennung draußen, ist mir nicht so wichtig. Ich habe gerne mein, mein soziales inneres Umfeld, mit dem ich im Frieden bin, mit, der ich, mit dem ich Klarheit ja. habe, aber ob mich jetzt irgendwelche Leute auf der Straße besonders toll finden, nicht? Das ist mir, da bin ich gleich gleichmütig, es ist mir gleichgültig und das heißt nicht, dass ich jetzt auf die herabschaue. Es gibt ja auch dann diese. diese diese, mir scheißegal, ja, lass sie von mir halten. Überhaupt nicht. Ich bin im tiefsten Frieden mit. Ich ja. lasse die Leute so sein, wie sie sind. Ja, wenn jetzt einer mit dem Lastenfahrrad vorbeikommt, mit, 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 mit dem Blumensträuchchen auf dem Lenker, dann sage ich, schön, hast Spaß dabei. Ich muss da nicht, das, das darf alles so sein, wie es ist. Okay. Und ich glaube, das macht mich so, das, das habe ich behalten. Und ähm, das hat es halt über die Jahre gepaart, einfach mit einer mehrwertenden Expertise und auch mit mehrwertenden Grauen, bzw. Lichtmacher. Und ich glaube, diese Kombination sorgt dann irgendwann dafür, dass du so ein so einen Expertenstatus zugewiesen bekommst, ja. der, der ist so er geblieben, er hat von dem, was er erzählt, er formuliert es klar, er hat eine hohe Expertise zu. er hat auch schon keine Haare mehr, das heißt, der ist auch schon oftmals ab, abgestürzt, also der, 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 der weiß, was er sagt, Ja, vielleicht ist das so. Okay, du hast gerade gesagt, der ist schon oft
0: abgestürzt, was war denn ja. dein tiefster Fall? Also wenn du sagst, du klingst jetzt so und das ist cool und dann hatte ich Spaß und dann hatte ich das Spaß und das habe ich gemacht, weil es immer Spaß macht. Was war dein unspaßigster, darf ich das fragen?
1: Ja. Ja, also hört kind, ja keiner zu. Das ist hört immer, ja. Ja keiner zu. Und, und. Und in der Tat, das war dann ja auch sozusagen das Ende unserer Gemeinsamkeit. Wir waren ja zusammen bei der Web.de. Und da war es tatsächlich so, das war eigentlich die Phase des dass, dass, mit einer sehr hohen Intensität, die am Anfang auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also Hammer. Du, du weißt, ja, und du weißt auch, ich war dann immer der, der dann irgendwie die, die, das Treppengeländer runterrutscht ist, bis der Vorstand persönlich vor mir stand und mich gefaltet hat. Und danach habe ich es trotzdem weitergemacht. Und Muss die Kindlichkeit sein, ja? Ja, ja. Und, ähm, und aber tatsächlich ist das dann, ähm, irgendwann ist dann ja die Web.de auch Richtung 1.1 -1 rübergegangen. Und dann ist so ein bisschen die Unternehmens-DNA, die jetzt sich so ein bisschen, äh, sagen wir mal, höflich weiterentwickelt. Und da lernte ich dann, ähm, da, da, da merkte ich dann den mehr werdenden Druck der verschiedenen sagen wir, äh, Abteilungsvorstände, der sich auch auf mir niederschlug. Und da, Nein, da hatte ich nicht gelernt, in meinem Leben vorher Nein zu sagen, weil ich diese, diese, diese Drucksituation ähm und, und dieses, in dem ich mich da befand, nicht, nicht kannte okay. und auch nicht in der, in der Schärfe vermutete, wo das hinführen kann. Und ähm, ich merkte dann, das war 2005, wie mehr werdend ähm, ich Schlafstörungen bekam, wie ich Magenkämpfe bekam, wie ich ähm, Angstzustände bekam, wie ähm, über die Wochen hinweg ich immer wieder aufschreckte
0: Klingt nach von Hörner einem Traum.
1: Aus. Ja, pass auf, von einem Traum, den wahrscheinlich meine Mutter hatte. Meine Mutter ist aufgewachsen, ist geboren worden im zweiten Weltkrieg und hatte mir früher erzählt, dass sie als, als kleines Kind häufiger dann bei, bei, bei Alarm in den Keller gegangen sind und dann eben die Bomben gehört haben, die da irgendwie einschlugen. Und ich spürte das genau so. ich spürte, wie die Bomben neben mir einschlugen. Und irgendwann hörte ich auf, mich zu wehren und ähm, ließ es über mich ergehen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann... Äh, Im letzten Arbeitstag, den ich dann dann noch wirklich erlebte, komplett überventilierte Da bin ich irgendwie in den Ohnmacht gefallen. Da bin ich wieder aufgewacht im Krankenhaus. Und so wie man sich im schlechten Comic vorstellt. Ja, so liegst du auf der Pritsche, Kopf nach oben, schlägst die Augen auf, schaust den Leuchtschopfröhren. Und dann hast du so die ganzen Köppe, die sich zu dir runter... Äh, also die ganzen Damen, also die mit weißen Kitteln, die gucken dann zu dir runter. Und ich ich zähle so durch und denke, also... Wenn es das Jenseits ist, müssen es ja 72 von euch sein, ja? <lacht> sind es aber nicht. Und ein Gesicht kannte ich das war meine Frau. Da sage, ich, ey, was ist? Ich, was, wo bin ich? im Krankenhaus, Hebel. Ich, ich meine, nicht. Ich, ich, ich muss zum Vorstandsmeeting. Sie machen jetzt gar nichts mehr, Hebel. Ich sage, doch, ne, Sie müssen Bescheid geben. Ich muss, Hebel. Sie machen ja gar nichts mehr. Ja. Ich sage, wieso was los? Weil so ich, Herr Hebel. <lacht> ja. Sie sind ja. raus. So, und dann merkte ich so, damn, da ist was passiert, aber auch wieder so klar, meine Mailbox ist noch offen und ich muss zurück und ich muss noch, ich checkte das alles gar nicht. Aber am Ende vom Tag, das war dann ein, ein wie heißt es, vegetatives, psychovegetatives Störung, irgendein so Syndrom war das. Man würde heute Burnout sagen, am Ende vom Tag war ich ein Dreivierteljahr raus aus dem Spiel. Ich bin relativ, ich bin da schon ein bisschen auch ins Erdgeschoss der Psyche gekommen dadurch. Ähm, wenn du von, von 180 Vollgas ähm, mit der Vollbremsung so aufwachst, dann hast du wahnsinnig viel Erkenntnis danach. Also nehmen dem den ganzen Schmerzen, den ganzen Aufwand sich da wieder ein bisschen dran aufzurichten, merkst du, die Visitenkarte ist nur Farbe auf Papier, also egal wie groß die ist, weil am Ende bist du als Mensch bei dir und die Visitenkarte ist nur ein Mantel, den du machst Das war eine, eine ganz interessante Erkenntnis. Die zweite war, oh Mist. Ich war zu viel in der Pflicht, also eigentlich habe ich mich selbst verlassen in meiner, in meiner DNA, ja, also so mit, mit der ja. Unabhängigkeit des Freiseins, des Glücklichseins. Das machte so lange Spaß, solange ich das Gefühl hatte, ich, ich wäre mein eigener Chef. Und ich meine, du weißt es damals, ich war verantwortlich für die ganzen Themenportale. Drei Millionen Leute am Tag, zwei der Themenportale, das war eine Monsterparty, was geil. mir da abging. Das war Wahnsinn. Aber Und ich irgendwann drehte das Ding. Und genau da, ja, diese ersten paar
0: Jahre. Und ich war verantwortlich fürs Netzwerk und das Rechenzentrum. Ey, wir haben den geilste. geilsten Scheiß auf dem Planeten das war gebaut. So krass, ja. Zumindest waren wir davon überzeugt, es wäre der geilste Scheiß. Ob es das war,
1: ist eine andere Nummer. Ja, naja, du, du siehst ja die Ergebnisse am Markt. Also damals, ähm, hört ja keiner zu, die T-Online war damals natürlich ähm, sozusagen vorne. Aber wir sind ja in, in, in Riesenschritten an die rangekommen. Und. Ähm, also von daher, wir, wir haben da schon richtig, richtig kranke Sachen miteinander gebaut. Aber irgendwann, und das ist eine relativ ähm, schäge Sache, wenn du so in dieser Überlast bist, und ich werde das ja vorhin schon erzählt, du bist dann in dieser Positivität, diesem Positivstress, in diesem Flow drin, dann kompensierst du das ganz entspannt. Weil jetzt Adrenalin macht das alles wett. und du bist Weil einfach du den Sinn den siehst,
0: weil du deinen ja, eigenen absolut. Sinn darin findest. Und später mal also. habe ich den Sinn darin verloren. War das bei ja. dir auch so?
1: Ja, na klar. Irgendwann wirst du, wirst, kommst du dann mehr in diese Pflicht rein und dann wirst du nicht mehr antreiben des Zahnrad, sondern wirst abgetriebenes oder abtreibendes Zahnrad. Und dann läufst du eigentlich nur noch dann Pflicht hinterher und dann beginnt das zu kippen. Okay. Ja? das machst du eine Zeit lang, machst du das ja mit. Und auch heute noch, du, du, wir sind ja schon, es gibt ja den Gesprächspunkt von gerade eben, wie ich das immer wieder mache und immer wieder aufstehen. Immer wieder, ähm, du, du, du hast doch mal so ein Tal, ja, du hast in all deinen, auch jetzt in den ganzen Firmen, die ich in den letzten, äh, jetzt muss ich schon fast Jahrzehnten sagen, gebaut oder daran beteiligt war, da waren auch viele äh, traurige Momente, viele wahnsinnig kraftintensive Phasen dabei, aber du hast immer den gesamten, also den Gesamtkontext gesehen, ne? wie wird man es jetzt von mir, du musst es immer Du hast deinen Sinn behalten, du, du warst genau. dir immer
0: klar, warum du dahin willst. Ja?
1: Genau, ja. Und das Und ist für mich, also
0: nur um das für die Zuhörer kurz, damit das wenn mich mal zu Wort kommen lässt. Ähm, das ist für mich die Sinnfrage. Positivität und Motivation ziehst du halt extrem aus dem Sinn. Ja. Ähm, und das ist eine Story, wo ich sage, hey, geil, da kann man connecten. Ähm, ja. Finde ich super. Ähm, du hast gerade geschildert so, hey, ähm, ich habe coole Firmen aufgebaut, ich war bei den Stadträten, ich war da und da und hier und viele Kunden und damals web.de, geiler Scheiß. Hm. Wenn ich dich jetzt frage und ich erwische dich an einem schlechten Tag, die du ja vorhin auch gerade beschrieben hast, hey, es gibt nicht nur Sonnenschein, bist du dann fest von dir überzeugt oder hast du auch noch Selbstzweifel?
1: Ich verstehe ähm, versteh fest von sich selbst überzeugt, glaube ich gar nicht. Denn äh, ich habe, weißt du, ich habe eigentlich überhaupt keine, keine Höhe in meinem Selbstbild. Ähm, ich bin, wie ich bin und ich ordne mich jetzt nicht, ob ich ob ich jetzt ein besonders cooler Typ bin oder nicht, sondern also, also, lass mich andersrum antworten. Ja, los, Sven, mich schickt der sowieso. Der hat mir gesagt, du bist, was das Thema Online-Unternehmung angeht, hier im Raum eine Koryphäe. Dürfte ich mal mit dir reden? Ich sag, was? Was hat der mich gesagt? Oder du bist einer der Top-Experten zum Thema Suchmaschinenoptimierung in Deutschland mit deiner Truppe. Dürfte ich dich mal sagen, was haben die gesagt? Also ich nehme das so gar nicht wahr von mir und mein Ding ist, ich, ich glaube, ich, das war früher auch ein großes Thema bei mir, ich weiß, das glaubst ich jetzt nicht, aber ich war früher gar nicht gut im Selbstverkaufen. Ich hatte früher auch gar kein hohes Bild von mir, sondern ich war einfach, meine Güte, ich mache halt meine Hausaufgaben, gehe kicken, alles ist gut und... Die Leute haben mich trotzdem, also die haben mich geliebt und, und ich habe sie geliebt und ich hatte super viele Freunde und, und ich war überall, wo ich war, war Party, paar, die werden gute Laune, aber es war für mich selbstverständlich. Ich habe nicht gedacht, dass das was Besonderes ist. Ich habe mich nie als etwas und heute noch nehme ich mich überhaupt nicht als irgendwas Besonderes. Also, das heißt aber auch, ich schnatter, ich habe vorhin, ich bin heute Morgen in die Firma gefahren und dann schnatter ich mit dem Postboten. Weil der genauso das ist doch toll, der kommt da vorbeigefahren, bringt die Briefe und Herr Gott, der verdient vielleicht 2000 Euro im Monat, das ist so ungefähr, also ja, das ist ja eine ganz andere Liga, aber das ist doch genauso ein toller Typ wie ich. Ich fühle mich deswegen nicht besser, weil ich ein X-Fahrer am Tagessatz und fährt das Auto fahre, sondern das ist alles gut. Und deswegen, ich habe überhaupt nicht die Selbstüberhöhung und im Umkehrschluss eher, wenn ich jetzt mal in ein unbekanntes Terratum äh, komme, mit ganz vielen Schlipsträgern, bin ich eigentlich immer in diesem Muster, dass ich mich am Anfang total entspannt da einordne und mal gucke. Aber so nach einer gewissen Zeit, ich merke, wie meine Autorität in der Gruppe mehr und mehr wird und ich mehr und mehr zum Leader werde. Und dann nach ein paar Monaten drehe ich mich um und sage, ach, die war jetzt aber wirklich auch eher mit, eher mit Wasser unterwegs, die Geise hier gerade. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber auch gut so. Also ich bin irgendwo dann immer ganz häufig oder häufig dann einfach so in dieser Leaderrolle drin, aber die kommt dann einfach zu mir und ich fordere sie nicht.
0: Okay. Hast du Selbstzweifel? Hast du, hast du manchmal einen, oh, schaffe ich das?
1: Naja, ähm, natürlich habe ich die und ich bin auch, weißt du, ich komme aus einem relativ einfachen, aus dem einfachen Elternhaus im Sinne von, bei uns gab es keine großen Träume und ähm, wenn ich mir jetzt so anschaue, ich werde jetzt so ein Elon Musk, alter, da musst du ja drauf sein, so sowas würde ich mir nicht zutrauen, ja, Dieses zu sagen, alles klar, äh, ist noch keiner zum Mars geflogen, ich mache das jetzt mal eben. Ähm, da würde ich an meinem Selbstzweifel und an meinem vielleicht zu geringen Größenwahnsinnigen und zu meinem höchsten, also im schönsten Fall größten Wahnsinnigen äh, nicht existenten Bild, würde ich, da würde ich überhaupt gar nicht hingehen. Also insofern, mh, ich bin nicht der, der sagt, oh Gott, oh Gott ich schaffe das nicht, diesen Bordstein runterzuspringen, aber ich bin im Umkehrschluss auch nicht der, der sagt, ich würde jetzt einen Tesla bauen oder ich würde jetzt einen Google bauen oder so. Ich glaub, da bräuchte ich einen Partner für, der vielleicht ein bisschen over the top ist. Ja, das ist okay.
0: So. Das heißt, also ich, ich versuche es wieder zu paraphrasieren. A, ah, du bist ein gewisse, hast deine hast Bodenständigkeit behalten, du bist immer noch der kleine Junge, du hast auch noch deine Selbstzweifel. Du bist dir aber trotzdem sicher, hey, okay, aus meiner Erfahrung raus kann ich schon mal, ich habe einen sicheren Schatz. weil okay. Ganz viele Leute, mit denen ich hier zu tun habe, auch bei Positiv Wirkt, fragen, die ich kriege, so: Hey Armin, warum bist du so selbstsicher? Und der Punkt ist eben, wir sind es alle im gleichen Maße nicht. Also, wir haben alle diese Tage, an denen wir, hm, ja. ich, ich fange mal unten an und arbeite mich dann hoch, so hast du es beschrieben. Ähm, aber grundsätzlich ich bin ich dabei.
1: Etwas, ja, ich glaube auch noch etwas. Ähm, ich habe ja ganz schön viele Sachen schon auch im Unternehmerischen erlebt, auch im, im, im Privaten. Ich hatte noch mal kurz, ähm, war ich mal vor, vor zehn Jahren, war ich noch kurz vor der Privatinsolvenz. Okay. Ja, also da hat es mich auch noch mal richtig zerbeutelt. Und, ähm, mit, da war gerade mein Kind eineinhalb Jahre alt und, und, und Privatinsolvenz und dann aber schon mit, mit Wohnung auf Mallorca und so, weil ich auch viel auf, von der Insel ausgearbeitet habe. Und ähm, ich glaube, Ab so einem gewissen Grad durchlebten Wahnsinns wirst du so ein bisschen resilienter. Weißt du, ich habe jetzt für Windstärke 10 keinen Respekt mehr. Da sage ich, und, und, und auch gar nicht, also er hat nicht, dass jetzt absichtlich da rein zu surfer, ja, aber ich sage mal, jetzt kommt halt wieder eine Sturmflut. Inzidenz hoch, kütt und geht wieder. ist sind vier Wochen wieder anders. Und das ist gerade eine, eine ganz geile Sache. Also bei allem, äh, bei allem teilweise Verlust nur von Sehkraft, Hörkraft und Körperspannung. ja. Eins bekommst du mit dem Alter dazu. Das ist tatsächlich so eine, ich hasse das Wort Alters milde, weil es hat nichts mit milder zu tun, aber so eine gewisse, so eine gewisse gechillte Erkenntnis, dass es noch immer Jordiyang ist.
0: Du hast es vorhin als Gleichmütigkeit beschrieben oder so diese Entspannung. Wird schon wieder, ja. ist die letzten, Bomben. in deinem ja. Falle, 20 Jahre gut gegangen. Äh, siehst ja. du immer noch aus wie 27. Ja, ähm, Dankeschön. Bei mir ist schon ein bisschen länger her, aber ja.
1: Das ist der Filter, das Insta-Filter hier wahrscheinlich.
0: <lacht> cool. Wenn ich jetzt eine Mail von ihm oder nein, jetzt stellt ein Zuhörer stellt die Frage, was ist der Hevel-Spezialtipp für mehr Spaß, mehr Entspannung, mehr Gleichmütigkeit? Was dürfen die Zuhörer ausprobieren? Was ist ein kleines Experiment, das man mal tun kann? Was ist eine kleine, was gibt es den Zuhörern mit?
1: Ich hatte die Frage, als ich das erste Mal ein Mikro in die Hand bekommen sollte und ähm, einen eintägigen Workshop bei der Fraunhofer gestalten sollte, 2014 war das erst. Und ich hatte so einen Bammel davon, den ganzen Tag zu gestalten. Ich kann mit dir jetzt eine Stunde sabbeln, ohne Punkt und Komma, aber ein Tagformat ist schwierig. Habe ich Angst gehabt. Und ich habe mir eine Frage gestellt, die steht wahrscheinlich in tausend Lehrbüchern auch drin, aber was ist eigentlich das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann, wenn du das tust? Okay. Die ich Vorträge hatte am Anfang, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das malte ich mir dann aus. Ja, ich gehe jetzt auf die Bühne und dann sage ich, hallo, ich bin Sven Hevel, oh Gott, der ganz heiß und kalt und da kippe ich in Ohnmacht auf die Bühne und ach Gott im Himmel, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann dachte ich das weiter. Und okay, dann liegst du jetzt da. Und dann, ja, dann kommt einer, gibt ein Glas Wasser, dann richten sie dich wieder auf. Das Publikum, werden die dich auslachen? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann spielte ich aber dieses Worst case szenario durch und dachte so, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Und das ist so ein bisschen... Weißt du, du stehst dir manchmal, glaube ich, mit deinen Überhöhungen der Konsequenzen und mit deiner Angst über Überhöhung stehst du dir so selbst im Weg. Und ganz Cooles für mich immer so diese Übung, weil es wäre jetzt das Schlimmste. Okay. Und wenn das dann jetzt nicht total, was ist denn das wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du morgen, dass du aufgrund deines Handelns ähm, äh, dich krass verletzt, eine körperliche Versehrtheit hast, dass deine Familie von schadet, dass was eigentlich noch? Also kann Ahnung, dass du mit einem Mal plötzlich all dein Geld verlierst, okay, aber selbst dann geht's weiter. So, und das sind solche Übungen. Wo, woher kommt dieses und selbst dann geht's weiter? Woher kommt diese
0: Einstellung? Weil das ist genau der Punkt, den viele Leute nicht machen. Ich bin auch da. Ich sage auch, hey, was kommt
1: auch immer. Was soll ich, denn passieren? Du bist ganz ehrlich, du bist im Jahr 2020, du bist in einem, der reichsten, in einem der reichsten Staaten der Welt. Du hast eine glänzende Ausbildung. Also wenn ich jetzt nicht morgen vom Laternenpfahl laufe und mir irgendwie eine 0 auf 100 irgendwie Demenz einziehe oder wie gesagt, mir irgendwie, ein, ähm, ja, wenn meine Birne weiter funktioniert dann ist es doch scheißegal, was da passiert, am Ende vom Tag danach äh, Krönchen richten, aufstehen, es geht doch weiter. Oder glaubst du, dass du dann derjenige sein wirst, der, wenn er jetzt einen Fehler macht, der dann morgen unter der Brücke haust? Nee. Und ich sage dir auch, warum du nicht das nicht haben? Ähm, weil wir gelernt haben, selbstständig zu sein. Ich habe tatsächlich, ich habe Freunde, hochqualifizierte Fachkräfte, hochstudierte Leute, die, und Head of, was auch immer, die haben so eine Panik, ihren Job zu verlieren. Das sind Experten, die sind in ihrer Fachqualifikation doppelt so gut wie ich. Die können ihren Job nämlich. Und, <lacht> <lacht> so. Im und Gegensatz ja, zu haben, uns wissen die, was sie tun. In, nein, natürlich nicht, wir haben keine Angst zu fehlen. Ja, so, aber da sagen, fehlen gehört dazu, ist doch egal. So und die haben so eine Schiss, ihren Job zu verlieren und haben auch Abhängigkeiten. Ja, ich, ich darf meinen Job nicht verlieren. Ich verdiene irgendwie 140 Milliarden Jahresgehalt. Äh, ich habe zwei M-Klassen, ich habe äh, drei Kinder mit zweimal Pferdunterricht. Ich habe hier für äh, 1,2 Millionen mehr Hütte irgendwie an, an die an Dingens an die, gestaltet. Ich wohne da am Geigersberg in Karlsruhe, da kann ich jetzt nicht ausziehen, der soziale Verlust wäre Wahnsinn. Ja, so. Und da bist du in der Pflicht drin. Die müssen Execute, die müssen Live-Execution machen. So. Und die können da gar nicht raus. Und die überhöhen sich in ihrer Angst, weil sie denken: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil ihnen auch gesagt wird, dass sie nur in, Firma in dieser Firma funktionieren. Und ich hatte diese, diese Erkenntnis eben, als ich aus der Webdehre raus bin. Ganz krass, ähm, da war ich ja wieder nackig, ähm, sozusagen, ja, und ohne Visitenkarte, ohne Senior-Manager-Titel und merkte danach, ach, das, was ich da so am an Rucksack bei mir mitbekommen habe, langt doch. Genau. Tut wieder. So, und du kriegst das aber in, in, diesen, in diesen Formaten, in diesen Systemen, in denen du eingebunden bist, äh, ja gar nicht gesagt. Dass du auch alleine leben kannst. Deswegen wirst du auch Angst haben, das zu tun. Ich habe einige, also ich bin jetzt ja, zumindest ich bin ja, ich bin jetzt bald zweimal 27 Jahre, wo ich noch einmal 27 aussehe. Danke nochmal. Die Hälfte des Lebens ging an mir vorüber, deswegen wahrscheinlich. Und habe einige in meinem Umkreis, die sind eben jetzt 50 plus, diese saturierte Lebensphase. Kinder sind schon im fortgeschrittenen Teenie-Alt da und. Du kriegst schon irgendwie die fiesen Treien-Säckchen und irgendwie, das hängt alles irgendwie schon ein bisschen schräg in der Kurve bei dir. Hast ein geiles Gehalt und hast ein paar hunderttausend auf der Seite und was, alles, alles fein. Aber ich kann ja nicht raus. Ich sage, warum denn? Hast du jetzt alles? Aber wo soll ich denn hin? Ja, mach halt was, du bist doch sau gut. Ich meine, du bist doch nicht umsonst, bist du Senior Vice President, EMEA schlagt mich tot. Ja. Ja, aber der Markt, der braucht mich doch und Ich sage, ja, aber wieso hast du den Job? Ja, weil ich eben jetzt bei der FWXY bin. Da sage ich, nur, glaubst, als freier Berater, als was auch immer da draußen, könntest du nicht, Das ist mir zu gefährlich. Ich sage, warum denn? Du hast N100.000 auf der Kante, ist doch alles gut. Ja, aber wenn das schief geht. Ich sage, oh, Alter, was geht denn eigentlich schief bei dir? Im Job machst du Millionen Deals, aber kaum bist du mal irgendwie auf dem Eigenklappfahrt unterwegs, machst du Hashtag Mimimi oder wie. Und das ist für mich so, das ist für mich krass, weil ich wirklich einige in meinem Umfeld, Boah, du, Sven, du bist mein großes Vorbild. Ich was? Ja, wie du das machst seit 20 Jahren und die ganzen Firmen und immer wieder aufstehen und wieder hinfallen, aber eben Fail-Forward nennt sich das seit neuestem Fail-Forward. Ähm, aber trotzdem und dann so wie mit Mallorca noch und die Familie und so viel Freizeit, du bist da unten am Verreisen. Wie kriegst du das eigentlich alles und deinen Hut? Ich sage, ich kaufe mal einen großen Hut, dann klappt das schon. Und, aber, tatsächlich, <lacht> ah. aber, aber, ja, nee, aber tatsächlich ist das so, meine Güte, so wie Ellen Musk sagt, wenn halt noch keiner zu Mars geflogen ist, dann muss halt einfach mal machen. Du musst einfach den Mut haben, die Selbstständigkeit zu machen und dann merkst du, wie leicht das ist.
0: Und wenn du dir immer im Klaren bist, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann und du hast das einigermaßen konkret durchgespielt und hast festgestellt, das Leben endet da nicht. Ja. Und wenn das Leben da enden könnte, dann ist es wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung, nicht vom Eiffelturm zu springen. Nur so eine These.
1: Ja, ja. Zumindest nicht aufs Obergeschoss, ja. Ja, äh, genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, Frage dann, ist ja auch, dann ist ja auch wieder cool Also ich höre raus Findet euren Sinn Macht euch klar, was eigentlich passieren kann Seid mutig Und bewahrt euch eure Kindlichkeit Bleibt spielerisch Cool Herr Hebel, wir haben fast eine Stunde voll Ich finde es voll geil Ich danke dir für den Austausch Wenn ihr Fragen habt an den lieben Sven Dann schreibt an arminet und wie immer, vielleicht kriege ich den Sven nochmal dazu, dass wir noch eine Folge an einem Baggersee machen oder wir uns in einem lockeren Te Wenn ihr eine Frage habt an den Sven, schickt sie mir. Ich reiche sie weiter und werde sie in die nächsten Folgen einbauen. Das war's bis hierhin. Danke Sven. Gerne. Und danke für die Zuhörer. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ihr Lieben. Tschüss.